0: Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von 2 mal 3 macht 4. Ich bin Victoria und darf euch recht herzlich begrüßen äh, zum Thema Abendritual. Und mir wieder zugeschaltet aus Rotterdam ist die liebe Lisa. Hi Lisa. Hallo, hi.
1: Wie geht's dir Lisa? Ja, wunderbar. Wunderbar. Fangen wir von Sarah. Session heute auf unserer unserer Folge und es passt eh perfekt, weil es wird eh
0: schon ganz dunkel draußen. Es ist dunkel, äh, es ist Winter, Winterschlaf haben wir vorher gerade (lacht) äh, darüber gesprochen, ähm, wie wichtig das Thema Schlaf denn ist und ähm, dazu ist natürlich eines ganz, ganz wichtig, das Thema Abendritual. Und wir beide haben ja eigentlich unsere erste Episode mit dem Thema Morgenritual gestartet. Ich hoffe, es war unser Erste, oder es war einer der ersten, die wir hatten. Und wir waren ja die totalen Verfechter von dem Morgenritual und wie wichtig nicht das Morgenritual ist. Und das glauben wir natürlich immer noch. Auch wenn wir keine Members mehr des 5am Clubs sind. Ich glaube, das dürfen wir hiermit auch öffentlich ähm, bekannt geben. Aber äh, wir haben jetzt einfach für uns äh, gerade aktuell das Thema Abendritual in den Fokus gestellt, gerade in der dunklen Jahreszeit. Und ich frage jetzt einfach mal gleich frisch fram, fröhlich frei rein. Äh, Lisa, was ist der Abendritual? Was machst du? Also Abendritual ist bei mir sicher nicht so ausgeprägt
1: wie ein Morgenritual. Aber ich habe schon so meine zwei, drei Dinge, die ich einfach versuche, jeden Abend umzusetzen. Und das Wichtigste für mich ist, ähm, das Handy wegzulegen. Und Das mache ich wirklich, indem ich das Handy auf Flugmodus schalte und in einen anderen Raum lege. Das mache ich vorm Schlafengehen, das mache ich auf jeden Fall, ich versuche es auch schon früher. Ähm, Flugmodus ist dann wirklich, wenn ich schlafen gehe, damit ich nicht gestört werde. Ich habe mein Handy nicht im Schlafzimmer, schon wirklich jahrelang jetzt und habe ein Oldschool-Wecker, den ich irgendwann einmal vor ewigen Zeiten in Panama in einem kleinen Miniladen mir gekauft habe damals, weil ich Angst hatte, dass das Handy nicht mehr funktioniert und wir einen Flug erwischen mussten am nächsten Tag und das ist noch immer dieser kleine weiße Plastikwecker, der da bei mir herumsteht und ich liebe ihn und genau, also das ist mal der Punkt 1. Und gerade aber wie viel jetzt, vorher
0: legst du das Handy weg? Also Wie lange schaust du dann nicht mehr aufs Handy, bevor du ins Bett gehst?
1: Ähm, also WhatsApps etc. mache ich auf jeden Fall mindestens eine Stunde vorher nicht mehr. Und wenn ich nochmal kurz was nachschaue, wenn es was wichtig ist, dann schaue ich noch einmal kurz auf dem Screen, aber das Handy ist nicht mehr in der Nähe von mir. Also da muss ich dann wirklich in den anderen Raum gehen, um mhm. das Handy zu sehen.
0: Aber eine Stunde Und ungefähr? Auf jeden Fall wenn nicht
1: sogar mehr, also genießt, das ist wirklich so ein bisschen zuerst halt das, das Office zu machen und dann aber ähm, dann aber später auch noch das Handy nochmal ins, ins Office zu äh, verbannen, sage ich jetzt einmal, also ins Homeoffice, wo wirklich die Tür ist, wo man es zumachen kann, das ist mir echt wichtig. Und ähm, ja, genau. Und dann gibt es auch noch solche Dinge, die halt so ein bisschen, Atmosphäre sind, jetzt gerade wenn es kalt draußen ist. Ich liebe es einfach die die Kerzen anzuzünden und eine coole Stimmung daheim zu machen, wo es einfach gemütlich ist. Also auch solche Sachen gehören für mich zum Abendritual dazu. Und ich habe jetzt wieder begonnen, dass ich mal keine Businessbücher lese am Abend, sondern genüsslichst Romane verschlinge momentan. Also das ist Nachtzug nach Lissabon, ist gerade bei mir, ähm, liegt gerade neben dem Bett und das genieße ich gerade sehr und weiß ich gerade wieder sehr zu schätzen. Also ich versuche echt so Business, Bücher etc. am Vormittag mit da Zeit zu nehmen oder Nachmittag und am Abend dann das Hirn nicht mehr in den Business-Modus zu bringen, weil wenn ich das dann anschalte, ist es so schwer, dass ich das wieder ausschalten kann und dann merke ich mm. so, okay, morgen und jetzt gerade, wie kann man das wieder ändern und, und der Kunde hat das angefragt etc., ja, manchmal gelingt es mir nicht und wenn dann wirklich das, das Rad ähm, anfängt, sich zu drehen, dann habe ich weiß ich auch, dass es ähm, eine kleine Lösung gibt, die wirklich immer hilft und das ist tatsächlich ein ähm, Tee mit Honig und das hat man echt, das lest man eh überall und ich bin erstaunt, aber so ein, ein Teelöffel Honig am Abend hilft mir total beim Einschlafen. Also wenn ich nicht einschlafen kann oder in der Nacht aufwache, das hilft mir immer. Genau, und das Letzte, was ich noch gern mache, ist, dass ich mir eine Frage stelle, eben, was hat heute gut funktioniert oder auf was bin ich stolz? Cool. Das ist irgendwie ein schöner Abschluss vom Tag. Mhm. Das mache ich mhm. ja ganz gern, wenn ich im Bett liege schon und nicht eben, was will ich morgen anders machen oder was will ich morgen nicht an morgen denken, sondern einmal den Tag
0: den Tag Tag sein lassen. Mhm. Wie schaut bei dir aus, Vicky? Mega schön, mega schön. Boah, es gibt jetzt auch nicht so dieses eine eine Abendritual. Ich glaube, das Thema mit dem blauen Licht ist definitiv was, ähm, was mir auch extrem wichtig ist, wo ich glaube auch äh, gerade jetzt auch im Zuge von dem, dass ähm, wir gerade sehr intensive Zeit gehabt haben mit Hausbau etc., muss ich zugeben, war, waren ich und mein Mann da eigentlich sehr sehr schlecht, äh, weil wir natürlich abends nur Dinge recherchiert haben, E-Mails an Handwerker rausgeschrieben haben etc., und man hat dann wirklich bemerkt, wie wie man das einfach beschäftigt, die ganze Nacht über oder beim Einschlafen noch. Und das ist jetzt definitiv was, wo ich wieder viel besser darauf achte, dass wirklich einfach Laptop und Handy ähm, auch wirklich so die letzte Stunde oder wenn es anders nicht geht, die letzte halbe Stunde zumindest vorm Zu-Bett-Gehen einfach weg ist. Also wir haben jetzt auch gar keinen Fernseher. Das, heißt, das würde für mich ja auch dazu zählen. Also das ist extrem wichtig, ähm, um einfach abzuschalten, Also das ist auch ein Abendritual, das mir wichtig ist. Dann ist es ganz oft so, muss ich zugeben, dass ich mit dem Thema Meditation am Morgen manchmal ein bisschen im hesselhop weil äh, für mich Aufstehen und Meditieren zu früh ist und meistens ist Meditation für mich so das, bevor ich in den Arbeitstag starte. Und oft ist es dann so ein bisschen eine Timingfrage. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich so jeden, ich sage jetzt mal, jeden zweiten, dritten Tag es nicht schaffe, in der Früh zu meditieren. Und ich weiß aber, dass es einfach mir total gut tut. Und ich hole es dann manchmal einfach am Abend nach. Und da spricht auch überhaupt nichts dagegen, auch wenn man schon müde ist und wenn man einfach fast am Einschlafen ist. Es ist immer noch eine Meditationssession, die man macht. Und ich verbinde das dann ganz gern immer mit gewissen Atemtechniken, die mir da ganz gut tun. Also das hier schaut natürlich in der Früh bei der Meditation ein bisschen anders aus, als wie am Abend. Am Abend ist es manchmal, es gibt zum Beispiel diese 4-7-8-Atmung, äh, ohne dass ich da jetzt komplett ins Detail geht, da geht es halt um vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden den Atem halten, acht Sekunden ausatmen. Es geht jetzt gar nicht so darum, dass man sich dieses Modell merkt, aber es geht mehr so um dieses... Und diese Grundannahme, dass man heute am Abend, um wirklich runterzukommen und eigentlich ähm, den, ich glaube, das ist der Parasympathikus. Wie gesagt, das ist manchmal doch auch ein gewisses Halbwissen. Nein, es ist definitiv der Parasympathikus, weil der ist natürlich für die Entspannung zuständig. Und beim Ausatmen fördert man eben den Parasympathikus. Ja? Und deshalb sollte man, wenn man am Abend Atemübungen macht, sich eher auf das fokussieren, mehr auszuatmen als einzuatmen. ja. Und das ist natürlich auch immer Übungsfrage, was das, was dem Atem betrifft. Aber das hilft extrem gut, um den Körper ein bisschen runterzufahren. So wie man am Morgen bei Atemtechniken halt eher viel Einatmen tut, ja, um sich einfach um den Sympathikus zu aktivieren, ja, ist der Fokus halt am Abend, um wirklich ähm, in diesen Entspannungszustand zu kommen, ähm, das Ausatmen. Ja. Also das sind so Dinge, die mache. Ähm, manchmal ähm, mache ich auch noch ganz gern Yin Yoga. Das schaffe ich definitiv nicht jeden Abend. Ab und an gibt es auch Übungen von, von meiner Personal-Trainerin, die für meinen Rücken gut sind, dass ich halt ähm, so wirklich rollen muss und halt da ein paar Übungen macht. das mache ich auch manchmal am Abend. Aber yin yoga ist schon auch etwas, was was wirklich ähm, sehr, sehr gut tut. Aber ist definitiv was, was ich vielleicht so einmal in der Woche schaffe, maximal, vielleicht auch einmal nur alle zwei Wochen. Äh, aber das hilft mir wirklich richtig, richtig gut runterzukommen, ähm, gerade wenn ich merke, es war jetzt ein super stressiger Tag, dann ist es mir oft recht, dass ich sage, okay, ich, ich gehe lieber eine halbe Stunde später schlafen und mache nur oder eine Viertelstunde später und mache nur diese Yin Yoga Übungen, weil es mir einfach wirklich hilft, ähm, extrem gut runterzukommen. Ja, also das, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Und ich bin da manchmal sogar so ein bisschen ein Freak äh, und lege mir dann einen Soundtrack diese da gibt es so ähm, Binaural äh, Beats, die sind quasi ähm, Playlists, die gibt es ganz normal auf Spotify, die quasi die ähm, Alpha-Wellen fördern. Ja, also vielleicht ganz kurz so zum Hintergrund erklären. Wir haben ja immer unterschiedliche Gehirnfrequenzen, Gehirnwellen, ähm, wo wir tätig sind und ganz oft sind wir eigentlich in den Beta-Wellen ähm, tätig. Also so agiert quasi unser Gehirn, da sind wir wach, das konzentrieren wir uns und äh, wenn wir quasi in den Alpha-Wellen sind, da geht es halt mehr um das Thema Entspannung, da wird ja Kreativität gefördert. Ähm, wenn man, dann geht es noch mal weiter runter, äh, also nur geringere Herzfrequenz sind dann die Täterwellen, wellen das ist halt eher eben, wenn man in der Meditation ist oder wenn man vielleicht schon eben in diesem in den in dem Tagtraum verfällt ähm, oder eigentlich schon fast beim Schlafen ist. Und dann gibt es einfach die Deltawellen, was extrem wichtig ist äh, eben beim Schlafen. Und äh, warum sage ich das jetzt alles? Es gibt dann übrigens nur bei den Betawellen nur eine Stufe weiter nach oben, nur mehr Herz. Ähm, das hat man auch entdeckt. Da geht es wirklich so dann um dieses ähm, komplette erweiternde Bewusstsein. Ja, also Wer auch immer dieses Stadion erreicht, der ja, äh, soll uns erzählen, wie es gegangen ist. <lacht> Würde ich auch ganz spannend finden. Aber warum erzähle ich das alles? Es ist ja dann zum Thema Schlaf, ähm, was, was mich ja immer auch total beschäftigt, äh, weil ich wirklich, äh, ich bin eine liebend gerne, äh, gerne eine Schläferin, <lacht> war ich immer schon, <lacht> bei meiner Taufe geschlafen sogar. Äh, aber im Schlaf ist es extrem wichtig, dass wir unsere REM-Schlafphase haben, also dieses Rapid Eye Movement und das ist extrem wichtig, dass wir eben in diese REM-Schlafphase reinkommen, weil ähm, wenn wir die zu wenig haben, dann ist quasi das Risiko für Alzheimer im Alter voll viel höher und genau das sind so die Gründe, warum halt einfach eben wir immer ganz stark in diesen Beta-Wellen sind ähm, und dann nicht runterkommen und dann schlafen gehen, nur so eben Halbschlaf oft aufziehend oder nur eben ganz viel träumen äh, und zu wenig in diesen REM-Schlafphasen sind. Ja. Also vielleicht ein bisschen zum, zum Hintergrund, warum man dann vielleicht sich manchmal glaubt, das Helfen welche Playlist, <lacht> ähm, finde ich eben auch immer ein irrsinnig spannendes Thema. Und was für mich so der Startpunkt jedes Mal ist, und das würde mich jetzt bei dir, Lisa, vorinteressieren, wie du das angehst, ist, dass ich sehr wohl immer schaue, wann muss ich am nächsten Tag aufstehen und wie viel Schlaf kriege ich. Ja, also normalerweise ist der Idealfall so, dass immer natürlich in einem Rhythmus ist und eigentlich eher immer in der gleichen Stunde schlafen geht und in der gleichen Stunde wieder aufsteht in der Früh. Ähm, es geht aber natürlich nicht immer, man hat manchmal einfach Verpflichtungen, äh, manchmal schaut einfach der Terminkalender am nächsten Tag auch anders aus. Und ich bin natürlich schon jemand, ich sag, also ich, richtig gut funktionieren tue ich mit acht Stunden Schlaf. Ja, ist einfach so. Sieben äh, Stunden ist auch okay. Alles was drunter ist, kann man bei mir vergessen. Ähm, wenn alles Luxus ist, dann bin ich bei neun Stunden. Ja, sage ich ganz ehrlich. Also das wäre so ideal Szenario. Und ich plane das dann immer. Und das ist schon für mich auf der einen Seite ein gewisser Stressfaktor, dass ich das immer so planen anfange und so, na, und ich muss ja ins Bett und, keine Ahnung, man trifft sich vielleicht am Abend mit Freundinnen und so. Hey, keine Ahnung, es ist irgendwie schon halb zehn, ich muss jetzt heim und schlafen gehen. Äh, auf der anderen Seite weiß ich halt, wie gut und wie wichtig das ist. Aber wie geht es denn dir? Planst du auch ein bisschen deinen, deinen Schlaf bzw. deine Schlaflänge?
1: Ja, also... Ich weiß genauso wie du auch, wenn ich jetzt unter sieben Stunden schlafe und das auf eine lange Zeit mache oder öfters mache, dann geht es mir einfach nicht gut. Ich glaube, das ist so dieser, dieser Faktor ähm, zu wissen, wann zieht man jetzt was von der Batterie raus und wann muss man darauf achten, dass man es wieder auflädt. Und ich liebe es auch, acht Stunden zu schlafen. Ähm, und genauso wie bei jedem geht es manchmal nicht momentan also ich merke das total mit der, mit den äh, Saisonen also mit dem Winter wenn es dunkel wird draußen da bin ich da bleibe ich viel lieber im Bett liegen äh, wenn es kalt ist und äh, ja einfach nicht die Sonne hat zum Aufwachen äh, was ganz natürlich ist glaube ich also Grundsätzlich wäre das ja unser Rhythmus. Wenn es dunkel ist, dann schlafen. Wenn es hell ist, aufwachen. Das sollte man ja eigentlich machen. Und nicht mitten, also wenn es komplett dunkel ist, dann schon in die Arbeit. Aber das ist halt ein bisschen was anderes heutzutage. Und ich habe mal ein Buch gelesen über Schlaf und da, das ist mir so hängen geblieben, weil da ist darum gegangen, dass man Schlaf nicht nachholen kann. Das heißt, wenn man jetzt zu wenig schläft, bringt es nichts, wenn du jetzt eine Woche später viel mehr schläfst. Es bringt Mhm. für deine Gesundheit nichts. Jeder Schlaf, der verpasst ist, ist verpasst. Der, Der Zug ist abgefahren. Und seitdem nehme ich das viel ernster und schaue mehr auf meinen Schlaf und Mhm. gönn mir das auch. Und früher habe ich immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt. Okay, jetzt habe ich irgendwie zu lange geschlafen oder das passt jetzt eh perfekt zum Podcast, weil wir wollten eigentlich den Podcast heute früh aufnehmen oder gestern früh, jetzt komme ich schon durcheinander und ich habe gesagt, na bitte äh, machen wir es lieber an einem anderen Tag, weil äh, das ist mir zu früh. (lacht) (lacht) Vicky, du wieder voll motiviert. Äh, Nein, sorry, mir ist gerade mein Schlaf wichtiger, können wir einen anderen Termin Mhm. finden, ich möchte, ich brauche das gerade. Mhm. Und das sagt einem der Körper dann eh. Und momentan bin ich in einer Phase, wo ich das brauche. Und wenn ja wenn dann der Akku wieder voll ist, dann geht es auch wieder anders. Aber ich genieße kurz her. Also mhm. mhm. Verstehe. Genau. Aber gehe jetzt nicht jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett. Das ist irgendwie, das funktioniert nicht bei mir. <lacht> das bin auch nicht ich. Ja, ich habe jetzt ja. so diesen, ähm, diesen, täglichen Rhythmus. Ich schaue, dass ich es ungefähr vor Mitternacht schaffe, aber ob es jetzt 10, elf oder 10 vor zwölf ist, das ist bei mir jeden Tag irgendwie anders.
0: Achtest du auch nochmal neben dem Handy auf das Thema Licht? Hm, nicht wirklich, also was ich eben gesagt habe, ist so Kerzenlicht
1: und so, das merke ich, das tut mir total gut, da kann ich so richtig runterkommen, aber ich habe jetzt kein ähm, ja, was auch nicht. Kein spezielles Licht. Ich habe mir einmal überlegt, ob ich mir einen Wecker hole, so also einen Lichtwecker, aber da geht es mhm. ja nicht ums Einschlafen, sondern ums Aufwachen. Geht es ums Aufwachen, aber ja. Und Vielleicht kann man glaub, das zum Einschlafen Ich nicht so glücklich darüber, wenn ich mir mhm. den besorgen würde. Und das war dann, <lacht> habe
0: ich dann beschlossen, das mache ich doch nicht. Wie ist mit dir? <lacht> ja, ich muss, muss zugeben, wir haben jetzt bei uns im Haus ja so ein Bussystem, wo man diese Dinge ja alle so, also diese Lichter ja eigentlich total programmieren kann oder so unterschiedliche Stimmungen ja einprogrammieren kann und das erste was ich irgendwie gesagt habe war ja mir wäre es halt total wichtig gerade wenn ich zum wenn ich nur ins Bad gehe vor dem Schlafen gehen dass es halt da ein gedimmtes Licht hat weil wenn ich da nur Zähne bin und das super helle Licht von in der Früh habe wo ich mich eigentlich schminke oder halt irgendwie ähm, einfach gefühlt halt alles sehen will im Gesicht, das ist einfach too much, gerade wenn man eben vielleicht nur im vorherigen Wohnzimmer war bei Kerzenlicht und dann wirst du nochmal so richtig wachgerüttelt und das haben wir heute halt jetzt wirklich als gedimmtes Licht eingestellt und das hilft mir halt enorm, dass ich heute halt wirklich vom Setting her schaue, dass ich heute halt überall gedimmtes Licht habe, man ist natürlich jetzt im Sommer auch wieder ganz was anderes, und es ist natürlich auch etwas, was nachgewiesen ist, dass halt einfach das Thema Licht total wichtig ist, weil ja das, dieses äh, Melatonin, das Schlafhormon ja fördert, ähm, wenn das Licht halt ähm, nicht so stark ist. Und ähm, da kann man sich halt natürlich auch nochmal ein bisschen beeinflussen und ein bisschen Biohacking betreiben, wenn man halt darauf das achtet, dass man nicht eben zu vielen extremen Lichtquellen ausgesetzt ist. Immer, wie gesagt, ganz abgesehen ähm, vom Handy. Und was mir jetzt nur eingefallen ist, was du erwähnt hast zum Thema ähm, den Tag Revue passieren lassen. Ähm, ich habe äh, vor kurzem immer wieder mal so bei mir im Nachkastel liegen gehabt vom John Strzelecki. ähm Der sagt sicher äh, vielen was mit diesem Big Five for Life. Und der hat ein Buch rausgebracht, was ich gelernt habe. Das ist so ganz ähm, total nett zum Lesen und eben so zum Einschlafen ein Kapitel lesen Und in einem Kapitel ist jetzt schon wieder zeitl her, so ganz genau kann ich es nicht mehr wiedergeben, aber da hat er eben gesagt, er hat sich beim Einschlafen halt immer äh, an bestimmten Gedanken äh, behalten und ihm war halt wichtig, dass er mit diesem Gedanken auch in der Früh wieder aufwacht, weil oft wacht man ja in der Früh auf mit, ach, das muss ich da und das und das und das ähm, und ihm war halt wichtig, quasi sich irgendwas Positives ähm, einzuprägen, das kann jetzt äh, einfach was sein, auf was er sich am nächsten Tag freut, keine Ahnung, was also er seine Tochter vom Kindergarten abholen wird, was auch immer, dass also er mit dem Gedanken oder mit dieser freudigen Erwartung aufwacht und ähm, das hat bei ihm einfach mega gut funktioniert. Total nett. Ich glaube auch, dass das einen riesengroßen
1: Unterschied macht mit, macht, mit welchen Gedanken du einschläfst und dass das zum einen deine Träume beeinflusst und zum anderen natürlich auch deine Schlafqualität und du kannst du da dann einfach, ja, so richtig, so deine Gedanken vielleicht auch steuern im Schlaf. Das, da gibt es ja auch genug Methoden, wie du den Schlaf nutzen kannst und wie du deine Träume auch nutzen kannst. Das ist auch total interessant. Aber ich glaube, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Jetzt sind wir bei Abendrituale und vielleicht das müssen stimmt. wir nochmal andere Session. Aber trotzdem Schlaf mit dem machen. Gedanken. Und ich ja. das sehr. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir schon sehr viel äh, Abendrituale gesagt und hoffe, da war was dabei für euch. Nachdem Morgenrituale ja die erfolgreichste oder die ja die erfolgreichste Podcast-Folge bis jetzt ist, haben wir uns gesagt, wir machen jetzt nochmal
0: eine zweite Session dazu und können ja als nächstes nochmal zum Thema Schlaf uns unterhalten. Das stimmt, das könnte man nochmal als eigene Episode machen, äh, wäre richtig, richtig cool. Ich glaube, das Wichtigste für uns ist wirklich das Thema Licht bzw. blaues Licht mit Handy. Ich glaube, das kann man definitiv in den Fokus stellen. Das kann man wirklich jedem empfehlen, bitte ähm, mindestens eine halbe Stunde bis Stunde vorm Schlafen gehen. nimmer die Instagram-Stories durchschauen oder die WhatsApp checken. Es ist völlig in Ordnung, es nicht zu tun. Und das hilft einfach wirklich schon ganz, ganz stark im Gedankenkarussell des Abends äh, beziehungsweise des Schlafes, ähm, dass man da einfach runterkommt. Wir hoffen, es war auf alle Fälle was dabei. Wir würden es, glaube ich, mega spannend finden, ähm, was bei der einen oder bei dem anderen so das Abendritual ist und was es ausmacht. Ähm, wie, wie man sich da ähm, ja gut vorbereiten kann, gut noch ein bisschen in den Erholungs- äh, in eine Erholungsphase gehen kann am Abend. Ich glaube, das ist einfach das, was wichtig ist oder was was wir einfach damit auch, auch mitgeben möchten. Ähm, schaut's auf euch, äh, vor allem auch in der dunklen, kalten Jahreszeit. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören. Schaut's auf euch, passt auf, auf euch und vor allem schlaft gut. Genau. (lacht) Habt einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr habt es euch am Abend angehört. (lacht) (lacht) Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, ähm, uns bewerten, uns abonnieren. Würden wir uns richtig, richtig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Wir machen uns die Welt wieder, wieder wie wie sie uns gefällt. Macht es gut. Ciao, macht es gut.